0: Ganz herzlich willkommen, es ist mir eine grosse Freude, euch auf dieser Jubiläumsfolge, nämlich der 20. Podcast Detatet-Episode, zu begrüssen. Das Ganze macht natürlich mit einem Top-Gast immer noch mehr Freude. Und das ist auf dieser Folge sicher der Fall gewesen. An dieser Stelle freut es mich natürlich, dass ihr wieder zulässt Und hoffentlich habe ich nicht zu viel versprochen. Los geht's mit der Unternehmerin und Gründerin von diversen Projekten im veganen Bereich. Viel Vergnügen und hoffentlich könnt ihr das oder andere mitnehmen oder lernen mit der Laureen Wildbolz. Geht vorab, für die, die dich nicht kennen, wie bist du und was ist du?
1: <lacht> ja, also Ich bin die Lehrerin Wilbolz, habe vor knapp 14 Jahren das erste vegane Restaurant von der Schweiz eröffnet und habe mich seitdem in diverse Projekten, vom Catering, das ich aufgebaut habe, und die Kochkurs, die ich gebe, als Vegan-Expertin, ähm, weitergebildet und ähm, bin dort immer noch auf dem Weg Future Food, Zukunft, die wir uns in Zukunft werden ernähren und in Form von der globalen Welterwärmung und auch mit der wachsenden Population. Die, ja, sagen wir, die Probleme, die uns bevorstehen, bin ich, äh, habe mich, fühle ich mich dazu berufen, die Leute zu inspirieren mit der pflanzenbasierten Kulinarik. Und ähm, sieht dort das Potenzial, dass die Leute immer weniger tierische Produkte essen werden. Mhm. Und ja, ich esse rein pflanzlich seit 14, 15 Jahren. Und ähm, bin aber auch schon Vegetarierin seit 14. Und am liebsten esse ich eigentlich sehr vollwertig, sehr farbenfroh, sehr biologisch, ähm, sehr fermentiert, sehr ähm, japanisch, sehr nordafrikanisch, ähm, sehr divers. Und, äh, vollwertig ist es für mich auch, nur mit der Schale dran, mm
0: -hmm. also nicht nur vollwertiger Reis, sondern auch ein bio mit der Schale dran. Ja. Wie gibt es das und das Andere? Future Cuisine kommt ja nicht, das ist nicht einfach, ist Schnitt die nicht hergehofft und denkt das tönt noch gut, sondern das hat ja wirklich einen Hintergrund.
1: Genau, ähm, Zukunftsküche, auf Schweizerdeutsch mm -hmm. kann man auch sagen. Es ist die Zukunftsküche. Die Lebensmittelindustrie wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren mehr und mehr plant-based sein. Automatisch, ohne dass das der Konsument entscheidet, sondern die Lebensmittelindustrie hat erkannt. Ähm, abgesehen davon, dass es sinnvoll ist, ähm, dass es auch ähm, günstiger zu produzieren ist, rein pflanzlich, dass man weniger Probleme hat mit Verunreinigungen. Und der Future Cuisine is, wird sie mehr und mehr plant-based Ich bin aber nicht der religiöse, vegan ähm, Aktivistin, sondern ähm, es geht mir wirklich um aufzuzeigen, aufzuklären und auch kulinarisch zu inspirieren.
0: Wie hat sich das bei dir entwickelt? Also, du hast ja vorhin gesagt, du bist seit 14 Jahren vegetarisch unterwegs, sagen wir es mal so. Wie ist zum Beispiel bei dir dann ein Schritt entstanden, aber hast du gesagt, jetzt werde ich, werde ich vegan oder eben plant-based, aber es kommt ja auch auf das Gleiche.
1: Die Frage ist mir schon so, so viel mal gestellt durch die Interviews, dass, mich eigentlich, dass ich eigentlich jetzt dich zurückfragen muss, was an dieser Frage so spannend ist und ich dich für einen Moment muss interviewen muss und du musst mir sagen, was
0: ja, nein, also ich das,
1: der Wunder nimmt.
0: Ich finde es eine gute Frage, eine gute Rückfrage, wenn man so will. Ähm, ja, also mir nimmt es Wunder aus dem einfachen Grund, ich bin selber jetzt seit einiger Zeit also ernähre ich mich vegetarisch. Und die Vorstellung, wie ein veganes Ernährung, kommt mir gleich noch so vor, als wäre es noch ein Megaschritt. Und es gibt ja gleich viele Leute, die das so durchziehen, aber auf allem anderen Seite, es interessiert einen, man sich, wenn, also wenn man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, kommt man irgendwie automatisch an den Schritt, wo man sich auch mit dem beschäftigt. Und der interessiert sich halt, auch, ja, was ist die Überlegung dahinter, wie komme ich dazu, dass ich dann wirklich vegan meine Pfanne Oder ich heiße, sind nicht immer so schwarz und weiss, sondern wir halt. probieren mehr Vegan zu ernähren oder eben mehr pflanzlich und weniger tierische Produkte konsumieren. Und wo fängt man an? Also mit was hast du zum Beispiel angefangen, Kaffee zu laten, Maggiato, nicht mit Milch trinken, sondern mit, mit Hafermilch oder Sojamilch oder was auch immer? Oder. Okay. Hast du Pizzas mit Mozzarella, das war jetzt in meinem Fall ein gutes Beispiel, mit Mozzarella, sondern mit...
1: Ja, am besten einfach den Käse einfach weglassen, und hast du eine mega feine Pizza und sie liegt dann nachher auch nicht mehr so auf. Und dann lautet mir ja, das ist ein, gutes, ein guter Input, also danke fürs Beantworten von dieser Frage. Ja, Inspiriert, mich. Inspiriert mich auch, um dir jetzt ausführlich antworten, drauf, weil... Ähm, ja, es ist eigentlich genau der Milchkaffee, gewesen. also bei mir ist der Switch von vegetarisch auf veganisch eigentlich ein körperliches Erlebnis gewesen. ich habe ähm, sehr früh am Morgen, über mehrere Jahre, am um 6. Morgen Stanga-Yoga praktiziert in Rejala, ähm, ja, mein Körper funktioniert so, dass ich vor dem Yoga nicht kann, etwas essen kann, kommt mir so auf, wenn ich einen Spine-Twist mache oder so, und ich habe aber nach dem Yoga dann einen riesen Milchkaffee getrunken. so einen Latte Macchiato oder eine Schale, wie man sagt. Und das hat wirklich meine Energie einfach am Boden runtergehauen. Ich bin schon fast, habe fast gemerkt, dass mich der Milchkaffee ein bisschen depressiv macht. Nach dem tollen Gefühl nach dem Yoga. Viel geschwitzt am Morgen früh. Wirklich der richtige Groove zu so meinen Tag hineinkommen. Und ähm, Dort habe ich das erste Mal meine vegetarische Ernährung. Weil ich dachte, was ist los? Ich bin mich schon auf, ähm, vollwertig. Ich gehe immer an Amerika bio Biofu, die ich kaufe. Ich eigentlich schon als hohes Ernährungswissen. Ich habe auch dort schon als vegetarische Köchin gearbeitet. Ähm, äh, irgendwie tut mir einfach die Milch nicht gut. Oder allgemein die Milchprodukte und so. Eier habe ich eigentlich nicht gegessen. Nur noch ein bisschen Käse, so ein bisschen Ziegenkäse oder so. Aber ich glaube, Joghurt, Milch und so. Und dann ähm, habe ich gedacht, ich mache ein Experiment. Und zwar, also ich bin dann schon dann auch straight und sie es dann voll durch. Und ich glaube auch, der Körper schlägt erst wirklich auf etwas an nach drei Monaten. Also wenn ich teilweise Interviews hören von irgendwelchen Reportern, die mal eine Woche vegan probieren und so, muss ich sagen, nein. also Dann gebe ich auch nicht mal mehr Interviews Interview und unterstützt die Bibi, weil ich sage, du musst drei Monate machen, nicht eine Woche. Weil du wirst den Impact. Also du spürst schon etwas nach einer Woche, aber der Impact hast du wirklich noch drei Monaten. Und ich habe wirklich in drei Monaten gesagt, ich, ich kann nicht einfach nur die Milch weglassen, sondern ich muss das straight machen. Ich mache voll vegan. Und was eigentlich passiert ist, also Haupteffekt war, meine, mein Energielevel ist extrem hoch. Ähm, ich habe wirklich, ich habe nach diesen drei Monaten mehr Power hatte wie davor und das ist jetzt in den 14 Jahren angehalten. Also es hat nie aufgehört, weniger Power zu haben. Natürlich muss man ein höheres Ernährungswissen haben und mit B12 und so schauen, auch wenn man dann schwanger ist und so weiter. Ähm, aber mein Energielevel ist so weit hoch, meine Verdauung hat plötzlich perfekt funktioniert. Ich habe endlich eine wunderschöne Haut bekommen. Ähm, das sind einfach schöne Side-Effekte, aber dann in dieser Zeit habe ich natürlich auch recherchiert und, und über Veganismus nachgelesen und gemerkt, dass ich aus all diesen Gründen, die ich eigentlich als Vegetarerin ähm, beschlossen habe, Vegetarierin zu sein aus Empathie der, der Tier gegenüber. Und dann ist aber auch der ökologische Aspekt dazu, gekommen, ich muss sowieso Veganerin sein. Mhm. Und dann hat das eigentlich auch so gegriffen. Nachher, weil ich glaube mittlerweile auch Leute, die ähm, auf Vegan umstellen, zum nur machen aus Gründe von Diät, schlanker sein, eben schönere Haut haben ähm, oder einfach nur aus dem gesundheitlichen Aspekt. Und ich muss sagen, das ist, einfach, das ist eigentlich der egoistische Aspekt, wobei natürlich man für die Community auch etwas macht. Also Krankenkassenprämien gehen dann weniger auf, wenn man gesund ist. Und, oder? Das ist wie, wenn man nicht raucht und nicht so viel Alkohol trinkt und wenn man nicht übergewichtig ist oder so. Man tut ja dann trotzdem eigentlich am Ende auch etwas für die Community. Ähm, aber ich glaube, dass man dann wirklich an dabei bleiben kann, ähm, beim veganen Leben straight voll vegan, vielleicht sogar eben ohne Ausnahme muss wieder etwas mehr greifen. Also ich glaube der ethische oder der ökologische Aspekt. Oder ein politischer Aspekt, dass man die Lebensmittelindustrie per se auch hinterfragt, wie die funktioniert mit der Massenproduktion. Dort muss wieder noch etwas passieren. Weil ich habe schon gesehen, dass dann Leute nach Vegan wieder irgendwie auf Paleo umsteigen, weil sie wirklich einfach nur auf ihre Selbstoptimierung vom Körper aus sind. Mhm. Und, aber die andere Art, wie du es jetzt gesagt hast, dass man als Vegetarier kann einfach immer mehr tierische Produkte weglaufen und probiert immer öfter vegan zu essen, das ist auch super. Was bei mir halt passiert ist in diesen drei Monaten und da kann ich auch dich dazu inspirieren, also wenn du gerne für dich selber kochst und die Sachen zubereitest oder für die Zuhörer da. Ähm, bei mir ist so eine kreative Explosion in der Kuche. Es ist eben nicht das und das und das kann ich alles nicht mehr essen oder kann ich nicht mehr jetzt brauchen zum Kochen, sondern es hat sich plötzlich mir eine ganz neue Welt da und ich habe plötzlich angefangen mit viel mehr Getreidesorten, mit viel mehr Linsen, mit viel mehr verschiedenen Gemüse, verschiedenen Früchten zu experimentieren, mit Nüssen und Samen, ähm, spannende Öl. Weil in der vegetarischen Küche ist es einfach. Du haust dir einfach nur Spiegelei in die Pfanne oder noch ein Stückchen Käse dazu und dann you got the meal. Wir haben okay mhm. Meats. So. Aber im veganen Bereich muss schon ein bisschen... Also man wird wirklich, und ich muss sagen, ganz viele Veganer sind mega gute Köche und kreative Köche und auch Kulinariker. Das denkt man gar nicht. Man meint, die Spaß Spassverderber und hängen nichts am Hut mit, mit Genuss. Aber das ist überhaupt nicht so. Es ist... Im Gegenteil, es tut sich wirklich so eine ganz neue kulinarische Welt auf. Und darum, glaube ich, habe ich das dann auch zu meiner Berufung und um meinem Beruf gemacht. Eben die Berufung, der Beruf, ähm, dass das bei mir in allen meinen Projekten, die ich mache, sechs Kochbücher, Kochbücher, die ich schreibe, Caterings, die ich mache, es geht immer um die Inspiration und die Horizont, die Horizont mhm. Die Leute zeigen, es ist nicht das und das und das, da hast alles nicht mehr essen, sondern schauen, ich zeige euch, all das, also auch die Op Opulenz
0: dabei eigentlich. Ja, das Wissen kommt es ja vielleicht auch gut, weil man sich so beschränkt auf das, was man halt immer ist. und dadurch halt gar nicht weit die Augen, äh, macht ein bisschen das erweitert und sieht, was es eigentlich wirklich noch alles gibt. Wenn man sich jetzt veganer ernährt, ist man quasi ein bisschen dazu gezwungen und muss es auch halt machen. Aber spannend, was das ist. Ich, bei mir denke ich, wäre es ähnlich, weil also du hast ja gesagt, wie du eigentlich das braucht so all in auf vegan quasi. Weil es nicht so... Ich habe jetzt das Gefühl, bei den Leuten, die so sagen, jetzt isse ich ein bisschen weniger Fleisch, jetzt trinke ich ein bisschen weniger Alkohol. Es ist halt immer gefährlich, weil ich weiß nicht, ob es den Mensch braucht oder an was es liegt, aber es ist halt... Es ist keine okay, strikte Linie und äh, ja, jetzt trinke ich mal noch das Bier mehr, jetzt isse, isse ich gleich Fleisch. Ich finde, das ist für mich persönlich, denke schwierig. In meinem Fall wäre es zum Beispiel, wenn man das Ei weggeht, sind sie immer ein wenig weniger Käse, jetzt gibt es mal kein Racklead. Und dann wegen eine andere Phase, dann denkt man, ja, gut, lass ich. Und ich habe das schon nicht zielführend, von dem her sehe ich das schon. Aber wie würde dir das Ganze zum Beispiel angehen?
1: Das Coole ist halt, wenn du so strikt machst, was es da dann ja gibt, also wenn du das Körpergefühl dann erlebst und dich so wohl fühlst und deine Verdauung plötzlich so gut funktioniert, dann ähm, dann, äh, dann du ja gar nicht mehr mm -hmm. Und ähm, und auch mit dem Käse ist es halt schon so, dass sobald du dir sobald du eigentlich aufhörst Käse essen, fängt der auch für dich zu Also wenn nachher ein Käse, wenn du länger kein Käse ist, ist du in das Käselädeli und das Haut die hinten raus. Du kannst dich vielleicht schon noch erinnern an den Geschmack vom Käse und noch an den rezenten Käse und der Mozzarella und wie das geschmückt hat und wie du das gern kah hast aber wenn du dann wieder in Berührung damit kommst, dann bist du schon abgewöhnt. Es mhm. ähm, ja, gibt aber dann auch Produkte wie ich äh, gar nicht, zum Beispiel der Rüebli-Lachs oder so. Ähm, ich bin eigentlich gar keine Lachsesserin und es gibt gar vegane Produkte, die Sachen imitieren. Ähm, das ist natürlich eine andere Diskussion, wie mhm. sehr man es imitieren soll und wie chemisch oder nicht und wie natürlich und so. Da habe ich auch ähm, noch, noch ja, viele Informationen dazu, aber, ähm, aber es gibt vegane Produkte, wo ich jetzt eigentlich fast wieder gerne, zum Beispiel Gamma-Bär, wo ich früher als Vegetarier nie gegessen habe. Yeah. Gamma-Bär, Blue Roots, ähm, liebe ich. Oder? Also ich entdecke auch vegane Sachen, die eigentlich so ein bisschen das Original, die ich eigentlich lieber in veganer Form habe, als im Original. Mm
0: -hmm. und das
1: finde ich ja spannend, oder? wie man mm -hmm. da eigentlich so neue Geschmäcker entdeckt und entwickelt ja. ja, und vor
0: allem es gibt ja viele spannende Sachen. Zum Beispiel der Bert, da wird, ich, glaube ich, so aus Casheonus hergestellt oder der Lachs aus, aus Rübel, glaube ich, irgendwie ja. so. Ja, das genau. ist ja aus Berner unternehmen.
1: Genau, ja, der Freddy ist ein Film von mir. Ja, ah, sehr schön. Das. Ja, die machen
0: das richtig gut.
1: Ja. Ja. ja, und die mit dem Lachs auch, gell? Das ist auch ja ein Start-up aus Bern. Ja, Die mit dem lachs mit dem Smoked, Smoked Carrot-Lachs, wo gibt es, glaube
0: ich, im GOP. Ja. Die sind auch aus Bern. Ah, ja. die sind ja aus Bern, okay. Ja. Ah, cool. Ähm, es gibt ja verschiedene Gründe, warum man das macht. Also ökologische, Gesundheit, Tierleid. Warum hast du das für die Zukunft? Also, Wegen der Umwelt oder wegen dem eigenen Körpers oder wegen der Tierleid. Ich zum Beispiel bei Milch finde ich ein gutes Beispiel, warum ich es verstehe, keine Milch mehr zu trinken wegen Tierleid. Jetzt als Tierleid. Mhm. Aber warum siehst du grundsätzlich als Zukunft?
1: Ja, gut. Also, da die Milch hast, der Milch, der Alternativmilchmarkt ist natürlich schon explodieren, unabhängig von Veganer oder nicht. Mhm haben ganz viel und das hängt speziell mit der Laktoseintoleranz ähm, zusammen. Also in Asien haben wir bis zu einer 70-prozentigen Laktoseintoleranz und in der Schweiz immerhin noch bis zu 40 Prozent und viele wissen es nicht einmal, aber viele Leute merken, dass ihnen die Milch nicht gut tut oder wenn sie mal eine alternative Milch kaufen und die Woche trinken und im Kühlschrank haben. Es also, sieht mit mir ganz viel Haushalten, Haushalt bei wo jetzt nicht mal Vegetarier oder Vegan, vegan leben, ähm, dass sie alternativmilch trinken und nicht mit Milch trinken. Also mhm. dort ist wie nochmal ein anderer riesiger Boom. Dann ähm, die Zukunft ähm, rein plant-based wird sicher nicht gerade in, in den nächsten Jahren mhm. sein. Aber man ähm, wird immer mehr pflanzlich essen, es wird immer mehr rein pflanzliche Produkte geben. Es gibt auch so komische hybrid wie... Ähm, irgendwie ein, ein ein Burger, wo halb Fleisch, halb vegans Fleisch ist, also so Sachen gibt es schon im Goop, ähm, aber so die richtigen Hybridprodukte werden eigentlich mit äh, mit zwischen einem molekularen, also rein pflanzlichen Burger ähm, mit mit der äh, Fed, mhm. also ähm, bevor es eigentlich also, Cell-Meat ist ja in Singapur schon auf dem Markt, aber in der Schweiz wird es noch länger gehen, weil es ja gemanipuliert ist und überhaupt verboten ist. Aber was kommen wird, werden so, ähm, Cell-Fats und Oils sein, die man dann aber in die molekularen Burger mischt. Und das mhm. sind so Hybrid-Varianten, die einfach so identisch wie das Fleisch schmecken. Und die Leute werden mehr und mehr von diesen Sachen auch essen, weil die Lebensmittelindustrie das auch anbietet. Und ja... Dort äh, sehe ich schon äh, einen riesen Shift. Also es gibt auch eine Studie von Silicon Valley, ähm, rethinkx X Study about Agriculture and Food. Und dort jetzt eigentlich, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren 50% von unseren tierischen Lebensmittelkonsum ähm, einschränken werden. Ähm, ja, das sehe ich schon im Hohe. In der Schweiz ähm, es ist ein Käsland und mich, es ist schon stark. Und mm -hmm. wir sind da sehr hinter drei. Also wenn man nach Italien schaut, wie die vegane Szenen und die veganen Restaurants rauspuppen. Oder wenn man nach Deutschland und Berlin schaut, was es dort abgeht, äh, dann sind wir natürlich da woanders. Aber ähm, es geht jetzt recht schnell vorwärts. Doch.
0: Mm -hmm. Und auch das heißt, ist der Hauptgrund dafür, gleich Gesundheit oder mehr die Umwelt? Oder noch mal etwas anderes?
1: <lacht> ähm, ja, ich wünsche ich wünschte natürlich auf eine Art, dass auch ähm, dass mir wie, dass so ein das, die Achtsamkeit und das größeres Bewusstsein auch stattfindet. Eben, vielleicht kann man auch durch das besseres Bewusstsein für seinen Körper und was einem gut tut, auch ein Bewusstsein für für das Environment und die Umwelt und die Zukunft generieren und das würde wiederum den Effekt haben, dass wir auch aus Empathie der Tieren gegenüber weniger die tierischen Produkte ist Das wäre natürlich mein großer Wunsch. Ich glaube aber mehr, dass viele Leute, die einen gewissen Intellekt haben, überzogen werden können mit ökologischen Aspekten, dass es einfach sinnvoll ist, weniger tierische Produkte zu essen, wegen unseren Wasserressourcen, wegen unseren die Böden, die kaputt gehen und, ähm, und, dann, und dann natürlich ähm, sozusagen eben das Ego-Eating, das ähm, selbstoptimierende ähm, Teile das ähm, Intelligent-Eating-Movement, das wo, wo mehr und mehr auf plant-based geht, weil es einfach definitiv auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass äh, eine sehr gesunde Ernährung kann sein, wenn man
0: wenn man ein hohes Ernährungswissen mm. hat und sich sehr vielfältig ernährt. Ja, ja ich so finde entspanntes was das du hast, mit bezüglich Achtsamkeit. Das denke ich würde auch in anderen Bereichen helfen, wenn wir das mehr hätten. Also gerade wenn ich auf dem Bank lese, wie viele Leute nach wie vor irgendwie Zigaretten einen Boden werfen, 10 Meter dran in, in die Küderkübel. Ja. Ja. Dann... Dann habe ich so viel müssen wir nicht vom vom Essen anfangen wenn so Sachen nach wie vor das Problem sind?
1: Ja, du, und manchmal, ich, ich denke auch, wenn ich wirklich schaue, was, was eigentlich, man ist ja auch so ein bisschen in Bubble, oder?
0: Ah oh ja, definitiv, sich, ja. Oder man,
1: oder man merkt zwischendurch wieder, dass man auch ein in einer Bubble ist und dass der Mainstream halt ganz anders funktioniert. Also ich bin mit dem TGW nach Paris gegangen mit meiner Tochter, und wir sind im Disneyland gsi und ich meine, dort siehst du richtig, das ist so wie die Massen eigentlich funktioniert und was der Mainstream konsumiert, wie die drauf sind. Und, und dort habe ich natürlich auch großes Bedenken, wir also ich habe mir auch überlegt an diesem Wochenendtrip in Paris, wie, wie kann man die Massen inspirieren? Also, oder weil der, vielleicht die Argumentation und der Level, wenn ich eben mini Bubble und meine Peers sozusagen inspirieren, um weniger Fleisch essen, wird beim, beim grossen Mainstream vielleicht gar nicht funktionieren. Wie kann man die ähm, also sicher aufklären, aber eben auch mit, mit was für Produkte kann man die inspirieren und darum ähm, stehe ich eigentlich auch für die Imitatprodukte? Also, ich, mm -hmm. ich glaube wirklich, also ich brauche sie nicht unbedingt in meiner persönlichen Küche oder in meinem Angebot. Also, ich arbeite jetzt nicht mit einem Beyond Meat Burger und ich brauche nicht Omnipork von China ähm, zu mir. Eben äh, ein Fleischimitat äh, an meine meinen Caterings anzubieten. Aber ähm, ich supporte diese Produkte und ich arbeite mit ihnen in Form für andere Kunden bei Tastings. Mhm. Ähm, ich äh, informiere über diese Produkte. Und ich glaube, was immer noch nicht passiert ist, ist, dass die Leute nicht, ähm, nicht verstehen oder die Konsumenten nicht verstehen, dass diese Produkte Fleisch essen sind. Sie meinen immer noch, die Produkte sind für die Veganer und Vegetarier. Aber das ist nicht so. Jemand, der lange vegan oder vegetarisch lebt, der, der macht sich ein feines Linsengericht. Ähm, oder der fehlt fermentierten Tofu oder Tempeto. Der braucht nicht einen Beyond Meat Burger. Vielleicht ab und zu. Aber ähm, für die Leute, die diese Produkte wirklich sind, das ist eigentlich für Fleisch essen, mhm. die man etwas wirklich imitiertes, identisches haben, dass sie das Craving nicht haben und dass sie einfach etwas plant-based anstatt dessen haben können, was genauso gut ist. Mm
0: -hmm.
1: Und genauso, dass eben das Craving eigentlich ähm, tut nähren.
0: Ja, yeah. yeah. yeah, ich sehe, wie Mensch. Menschen... Verzählst du mal vielleicht, was, was du überhaupt alles machst, um es wirklich einordnen Du machst ja von, von Cake über Catering, Plantbox bis hin zu Büchern, alles Mögliche, du bist du sehr unternehmerisch? Aktiv. Vielleicht was du sagen, was du alles machst, damit die Leute einordnen können und ein ja, bisschen das Bild habe, dafür bekommen?
1: Ich, ich habe mich in den letzten 14 Jahren mich, ähm, mit, der, ja, mit der pflanzlichen Ernährung, mit dem Veganismus zu Tüsch be, beschäftigt in diversen Projekten und auch ja, sozusagen... Firmen, die äh, wo ich, wo ich gegründet habe, also mein Catering, wir machen mittlerweile Events ab 80 Personen aufwärts, wir machen äh, Koscher-Hochzeiten für 250 Leute, vegan Koscher, wir machen ähm, Business-Events für, für Banken, ähm, äh, dann, dann gebe ich Kochkurs seit sehr vielen Jahren, mittlerweile gebe ich eigentlich nur noch ein veganes 8 -Gang menü weil es da auch wieder um die Opulenz geht, dass ich die Leute inspirieren, an einem und ich aufzeigen möchte, wie vielfältig die Küche sein kann. Mhm. Ähm, und in den letzten äh, sagen wir vier, fünf Jahren ist eigentlich das Thema Future Food, nachdem ich mich auch ausgiebig mit äh, Lebensmittelabfall noch beschäftigt habe, weil ich gemerkt habe, also wenn man dann das Fleisch und den Fisch noch wegrührt, das ist dann ein, ein riesiger Verlust und nur noch traurig. Oder? Das ganze Getreide und das, die ganze, das ganze Wasser, wo man eigentlich ähm, dort da hat, um das Produkt überhaupt auf den Markt zu bringen. Und dann dann rührt wir es noch weg. Ähm, aber mit dem Future Food, das ist eigentlich so in den letzten Jahren dazu. Gekommen, so einfach die Frage, wie werden wir uns wirklich in Zukunft ernähren, was für Optionen haben wir, eben was passiert im... im es gibt wieder der Plant-Based-Bereich, wo mit alten Verfahren wie ein, wie ein Extruder oder so funktioniert, also das hat man schon in den 40er Jahren erfunden, wie man das Texturing von Seitan oder so oder eben so einer veganen Wurst ähm, kann mehr herstellen. Aber dann gibt es eben neben dem einfach Plant-Based mit einer alten Verfahren gibt's die molekulare Bewegung, wo man eigentlich wirklich ähm, die, die bio Biochemische Zusammensetzung von einem Produkt knackt und die eigentlich mit Erbsenprotein auch pflanzenbasierten Mittel zusammenstellt. Also nicht eigentlich chemisch zusammenstellt, sondern einfach die, den biologische Code sozusagen probiert, zu knacken oder zu imitieren mit einem pflanzlichen Produkten. Das kann, können auch Nüsse und Samen sein oder eben vor allem Proteinquellen wie Erbsen, Bohnen und so weiter. Und man macht mit denen dann so das Pulver. Und dann gibt es aber auch die zellulare Bewegung, ähm, wo man eben wirklich eine Zelle nimmt von einem Tier und die dann im Labor eigentlich laut wachsen lässt und so eigentlich ein Stück Steak herstellt. Und das geht es so weit, dass es zum Beispiel ein Startup gibt in Silicon Valley von Veganer, die auch Cell mit auf den Markt bringen wo die nicht animal sourced ist. Also da, da passiert total spannendes Zeug. Und ich habe mich eigentlich mehr und mehr, also neben allen diesen Pro Projekten und, und Arbeiten, die ich in den letzten Jahren umgesetzt habe und jetzt am Laufen ist, Planbox war ein Startup, das ich während dem Lockdown kreiert hat. Ich habe ich den Leuten eine Kochbox nach Hause und ein paar Videos dreht und ihnen probiert, auch privat in der Küche die Inspiration zu geben. Ähm, all diese die Sachen laufen, aber ähm, ich sehe mehr und mehr mich eben in dem edukativen Inspirationsbereich berufen, dass ich die Leute erreichen will. Und ich arbeite seit längerem Moment Bewegt Bildformat und setze eigentlich im Moment all meine Energie. In das, dass wir können so wie eine Art von Serie produzieren können, wo man dann ähm, die Leute eigentlich auf den Weg mitnehmen und eben all die tollen Start-ups und Produzenten gehen porträtieren und die und, und Leute näher bringen, was mhm. alles schon auf der Welt toll gibt in diesem Bereich.
0: Damit man etwas inspiriert wird, und einen Einblick bekommt in die Richtung, würdest, würdest du das Gefühl du damit die meisten Leute erreicht haben. Wie verstehe ich das?
1: Genau, ja, ist in erster Linie. Ja. Also, es ist schon immer so gewesen, vielleicht so, das kann ich zu meiner Working Philosophie ja. sagen. Ich habe mir nie ähm, am Anfang den Business Case überlegt, wenn ich irgendwas Projekt kreiere oder wenn ich auch ein hochbuch Kochbuch schreibe oder so. Ich überlege mir nicht, mit was verdiene ich das Geld, sondern ich überlege mir, ähm, was habe ich, was mache ich, was, ich, was kann ich gut, was, was möchte ich machen und es geht mir immer darum, zum etwas zu Bewegung und zu verändern. Und, ähm, und dann im Nachhinein kommt dann irgendwann mal so, ja, aber wie kann man das skalieren oder wie kannst du damit Geld verdienen da kommen dann meistens die anderen, die mich das dann fragen, wenn ich schon längst im Projekt bin und am Arbeiten bin, ja, aber äh, was ist eigentlich dein Business Case und ich so, ups, haben wir gar nicht überlegt yeah. ähm, aber meistens funktioniert es eben trotzdem, weil ich, also es halt einfach authentisch ist und weil ja, weil ich von fleissig sein und, und dann, und da und die Sache auch glaube und, und ich glaube auch der Zeitgeist, so das Gefühl für die Sachen. Also, beispielsweise beschäftige ich mich seit, seit längerem auch mit entalkoholisiertem Wein und, ähm, und mit dem, also ja, ähm, alkoholfreiem Leben. Und ich, ich glaube, das hat auch wird in Zukunft. Das ist noch das ist noch völlig, Wenn ich jetzt von dem rede oder von alkoholfreiem Bier, äh, Alkohol, alkoholfreien Bars oder so. Ähm, wenn ich jetzt mit den Leuten über das redest, das ist so wie out of space und niemand kann sich das vorstellen. Aber ich habe, ja, ich habe noch ein gutes Gefühl für Zukunftstrends und ich bin überzeugt, sagen wir, in zehn Jahren wird es in Zürich auch alkoholfreie Bar geben mit tollen alkoholfreien Drinks und Champagner und allem drum und dran. Also es, wird, es wird auch ein, ein, wird etwas sein, das in unserer Gesellschaft ein... ein sagen wir, einen Platz wird finden. Im Moment ist es noch alkoholfreie Bier, okay, alkoholfreie Wein, ist chemisch und so, aber da, da tut sich total viel, also da passiert wirklich viel.
0: Ja, also es wäre wär ja grundsätzlich auch verständlich, wenn wenn du so also wie ein gute Teil Leute weiß ich betrinken, aber wenn du das Geschmackserlebnis gleich hat von einem guten Bier jetzt und die Dosis Alkohol, quasi Gift, nicht mystisch geben. also ja. ja,
1: genau. Ja, total. Eben, wenn, wenn du etwas trinken kannst, das genau gleich schmeckt wie Wein, und ein Genuss ist und du kannst es zum feinen Essen haben, wie mit Italienern oder so, ein gutes Glas Rotwein, warum, also, eben, im Moment denken viele, wieso sollte ich dann den Preis für, für ein Glas Wein zahlen, wenn es kein Alkohol drin hat. Und sie verstehen noch nicht, dass man ja trotzdem den Wein herstellen muss und, und die Trauben muss pflücken und und wenn das wirklich so eine gute Qualität sein soll, dass das auch seinen Preis hat. Aber, ähm, aber das wird cool, ja.
0: Ja, yeah. also jetzt physisch das es gibt ein, ein ähnliches Beispiel, ein Parallelbeispiel zum, zum Veganismus. Also es ist ja, einfach halt noch, noch viel mehr in der Kinderschuhe als der Veganismus.
1: Ja, und weißt du, in welcher Hinsicht auch, indem du eigentlich polarisierst mit deiner Präsenz am Tisch, also als Vegetarier kennst du es wahrscheinlich auch und als Veganer noch mehr, wenn du am Tisch hockst mit zehn Leuten und alle essen Fleisch oder vielleicht hat es noch einen Vegetarier und du bist der Veganer, dann, dann kommt irgendwie, ja, aber wieso und so und wie lange dann schon und dann am Ende läuft es noch darauf raus, dass dann heißt ja, ihr Veganer, wenn immer irgendwie über das diskutieren, man immer über das reden und du merkst, so äh, Komisch. Die haben angefangen, mich gefragt, ich habe nur irgendwie auf der Karte etwas Vegans bestellt und ich wollte gar nicht darüber reden. Und am Ende hat er gesagt, ja, ihr, weil du bist eigentlich mit deiner Präsenz bist ein Störfaktor, wenn du erinnerst, die anderen daran, dass sie Fleisch essen. Und mit dem Alkohol, glaube ich, ist das noch viel extremer, weil Alkohol ist in unserer Gesellschaft so anerkannt und so eine Normalität. Es gibt ganz viele Leute, die täglich auch am Montagabend ein Feierabend Bier trinken. Und, und wenn du dann kommst und sagst, ich habe aufgehört Alkohol zu trinken, und zwar bis bisschen Ende von meinem Leben, ähm, das, äh, ja, das, 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 ähm, das macht etwas mit den Leuten.
0: Du, du trinkst mittlerweile gar keine
1: mehr? Ich habe die Vision von mir selber schon lange gehabt, dass ich irgendwann mal mit Alkohol frei leben weil Ich habe die spannendsten Biografien und Werdegänge, wo ähm, ich von Menschen gelesen habe, das sind meistens Leute, die aufgehört haben, Alkohol trinken oder Kite trinken, einfach per se. Und darum habe ich gedacht, das wäre so, so der letzte, das letzte Puzzlestück für mich, um wirklich das erreichen, was ich möchte in meinem Leben möchte. Und das war so auf meiner Bucketlist sozusagen, gewesen, so, aber on hold, weit weg. Und dann habe ich zwei 3 Inputs gehabt, dass ich zum Beispiel auch meinen Elektro-Töff verkauft habe, weil es einfach sehr so gefährlich ist und ich eine Tochter habe, die erst 7 ist. Dann habe ich mir gesagt, wenn sie 18 ist, dann kann ich wieder einen elektro fahren. Bis dann gibt es eh noch viel coolere Maschinen. kann ich mein Leben aufs Spiel setzen. Aber jetzt, als ich noch so eine junge Tochter habe und wo ich auch meine Caterings noch mache, ich will nicht am Rollstuhl an Caterings geschaffen oder einfach gar ganz verschwinden vom Planeten. Ich habe noch viel zu tun. Ich muss meinen Töff verkaufen. Und dort habe ich auch die Intuition gehabt, und bald werde ich, das in Angriff nehmen und alkoholfre ja. leben Und dann hat es einfach jetzt so ein paar Momente gegeben, wo mir eigentlich dabei geholfen haben, das wirklich für mich ganz entscheidend und ich lebe jetzt auch alkoholfreiseit. Seit ein paar Wochen, aber ich oh, weiß, dass ähm, bis das Ende von meinem Leben wird sein. Und, ähm, und das Interessante ist eben auch, dass wir ähm, jetzt in, in dem Prozess, das so... Ich sehe jetzt plötzlich so klar, wo mich der Alkohol auch von ganz vielen Sachen abgehalten hat. Mhm. Zum Beispiel am Abend, wenn du ein Apropos trinkst, bist du nicht mehr, liegst du nicht mehr ins Bett und liest noch ein Buch. Oder, oder, oder eben am nächsten Morgen bist du, einfach, bist du einfach nicht so ganz fit und vielleicht machst du ein bisschen weniger Sport, weil du Alkohol getrunken hast. Und es gibt einfach es gibt so, so, so viele Orte, wo ich jetzt plötzlich sehe, dass für mich so ein, ein riesiger Benefit ist, dass ich das nicht mehr mache, mhm. dass für mich der Verlust und gar nicht mehr gross ist. Und ja, ja ich ja. thematisiere es auch nicht, wenn ich jetzt Leute auf einen Drink treffe, also sie kennen mich, ich, ich, ich habe, also mich, mich kennen alle als Champagnerliebhaberin und ich trinke gerne ein Glas, ich war aber nie wirklich betrunken gewesen, also bei drei Gläser ist bei mir dann auch genug, oder? aber ähm, äh, ich thematisiere das im Moment gar nicht so, weil oh, ich... Okay. Ähm, ich möchte, ich, ich möchte mich gar nicht auf
0: so eine Diskussion einladen. Ich wollte ja trotzdem Abend mit jemandem und ja. Das also ist noch spannend. Ja, ich sehe es genau gleich, wie du es sagst, weil als Vegetarier zu dem, was du vorher gesagt hast, kommst du so durch. Also du, wenn du im Restaurant etwas bestellst, es könnte einfach sein, dass das per Zufall das hast du bestellt, weil kein Fleisch hat. Und das fällt nicht so auf. Wenn er die Leute merken, kann, du das Vegetarier, dann kommen die Fragen. Bei Vegan, wenn du vegan bist, ist es fast unumgänglich, weil du für einen Restaurant und nicht immer halt etwas Vegans wirklich so direkt bekommst. Aber beim Alkohol finde ich es wirklich nochmal eine Stufe krasser, weil zum Beispiel, wo die meisten ja von Alkohol trinken, seit so meinem Alter, vor vielleicht 6-7 Jahren, habe ich so gar keinen Alkohol getrunken. Und da ist wirklich immer direkt die Frage gekommen, warum trinkst du keinen Alkohol, es wäre doch viel lustiger, keine Ahnung was, mm -hmm. also du kennst dich ja auch selber. Und ja. sobald schon nur ein neues Glas Wein trinkst oder so, wird es akzeptiert und dann ist alles gut. Aber das ja. ist wirklich so, die Leute, wie du jetzt sagst, müssen sie sich nennen, selber hinterfragen und das sagen ich nicht gerne. Also, die, klar, die meisten Leute sind nicht gerne, wenn du sagst, im Fall, du hast da vielleicht etwas oder manche Gedanken musst darüber machen und ja und das ist auch dort wirklich das wird, glaube ich, sehr vor Augen geführt und wegen dem ist es halt ja wir sind auch immer schnell darauf angesprochen immer zu einem gewissen
1: ja ich habe das Glück dass mein neuer Partner ähm, schon fünf Jahre lang mal alkoholfrei gelebt hat und er hat mir Jens die Tricks gezeigt ähm, wie man eigentlich einfach nicht auffällt als nicht Alkohol trinken mm -hmm. trinken und, ähm, und ich befolge die Tipps und bis jetzt ist wirklich, ich bin schon ein paar Situationen gewesen, wo mein Gegenüber gemeint hat, ich bin voll am Mittrinken und niemand hat es gemerkt. Und ich meine sie ja dann auch nicht böse und ich wollte ja niemanden anlügen, aber im Moment fühlt es sich das einfach für mich am praktischsten an. Und es ist ja jedem seine eigene Entscheidung, ob er trinkt oder nicht und was er bestellt. Und mhm. ja. ja, von dem her, ja, also ich kann es nur empfehlen, auch auszuprobieren, ab und zu mal einen transcript Ein zu und sagen, nicht, aber dann die anderen es gar nicht wissen lassen, yeah. sondern sich einfach vielleicht ein alkoholfreies Bier bestellen und sich den Wein einschenken lassen, aber dann Wein einfach nur ansetzen oder anstoßen, aber den Wein gar nicht austrinken. Und am Ende, alle anderen haben nachgeschenkt bekommen. Und wenn du schon am Ende, dein volle Glas stehen und alle meinen, einfach, du hättest das letzte Glas nicht mehr mögen. Das ist eigentlich mega praktisch. Also, es ist gar nicht so schwierig, dem Gruppenzwang zu entzweichen.
0: <lacht> ja, ich sehe weit Mensch. Etwas optisch sehr ansprechend. sie hat deine neue Kugel-Cake.
1: Danke, ja.
0: Ich, ich bekomme immer leicht Hunger, wenn ich es irgendwo sehe, ob auf Instagram oder auf deiner Webseite oder wo immer. Was, was, hast, was ist die Überlegung dort dahinter? Gehört es zu deinem Catering-Konzept, das du, du ist, oder ist es ganz separat zu betrachten? Das sind immer ja, das passt ja eigentlich auch dort rein.
1: Ja, also man kann sagen, dass eigentlich der ähm, und der Planbox sind die ersten Produkte, die ich kreiert habe, von den Kochbüchern natürlich. Mhm. Und da bin ich eigentlich immer, habe ich alles Dienstleistungen, ähm, wo man kann bei mir buchen und also eben so ein Vortrag, keynote Speech, zu so Future Food oder Skatering oder ein Kochkurs, die ich anbiete oder auch Gastroschulungen, die ich mache für Restaurants. mache. Und der Kubo ist definitiv ein Produkt. Ich habe dort auch zwei tolle Partner. Also, der Matthias Tisso ist unser ähm, Patisserie-Produzent aus Adliswil, Zürich. Ein ganz toller Patisserie-Hersteller, der aber auch unser Partner ist. Und dann habe ich noch einen Gastronom an der Seite, der wirklich total diff ist. Also, ich bin nicht allein Kubo, ähm, Kubo-Inventorin, ähm, aber das ist ein Raw Cake, klassischer Raw Cake ist ja mit Dattel mandelboden und wir haben etwas Spezielles gemacht und auch lang herumgetüftelt. Es gibt einen Classic ähm, Kubo, wo... alle haben eigentlich so eine schon in der Mitte drin und das ist also ein Farbenspiel. Es ähm, ist aber alles, äh, also wir arbeiten mit natürlichen Produkten, es ist nichts chemisch oder mit Farbverstärker. Und ähm, wir haben verschiedene Saisons noch kreiert von diesen Desserts. Und es ist wirklich so ein sehr edles Dessert, wo ähm, jetzt demnächst schon im J.D. Andermatt die, ähm, oben ein Tasting mit ähm, der Kronenhalle bin ich gewesen, ein Tasting im ähm, Park Hotel haben nehmen jetzt ein Sortiment für Bankette. Wir selber natürlich seit ähm, schon mehreren Jahren haben im Catering angeboten, der kubo Classic und jetzt haben wir eben noch die anderen Saisons kreiert. Und es gibt einen jetzt, ähm, bereits in einem Delikatessen-Geschäft, in einem grossen Laden in Moli in Zürich, wo man auch als Endverbraucher einfach einzeln posten kann. Also wenn jemand mal in Zürich ist und dann möchte probieren, kann man gerne in Moli gehen. Und dort bei Best of Zürich sind wir in der ähm, Kategorie bei der Patisserie nach dem Kubo-Fragen von der Lehrerin und dann ähm, kann man das ägustieren.
0: Ja, Best of Zürich, also Food Zürich, das ist Ende Monat. Food Zürich, Zürich
1: ähm, im September, das ist sind 10 Tage, wo die ganze Stadt eigentlich in ein Food Festival mhm. umgewandelt wird. Die machen etwas ganz Tolles das Food Zürich. und wir sind dabei, ich bin zusammen mit Luya, ein ähm, tolles Start-up, das -Start wo jetzt nach Planted kommt, wo mit Okra, mit einem Abfallprodukt von der Tofu das ähm, es man schon seit Hunderten von Jahren, hat man in Japan schon gemacht und in Asien allgemein ähm, eigentlich auch alternative Proteinsource ähm, herstellt. Und ähm, wir machen dort einen Zehgänger, wo man eigentlich ein bisschen durch die Geschichte vom Muck Meat, also die Geschichte vom Fleisch imitieren, was eigentlich als Tradition aus dem buddhistischen Kloster kommt, woher auch der Veganismus, Vegetarismus herkommt, Non-Violence Living, waldfreie Leben herkommt, bringen wir so über 10 Gänge ähm, vermitteln wir an einem, an einem Abend ähm, ja, so kulinarische Kochgenüsse. Kostet 190 Kranken, aber es gibt ein ähm, Wine Pairing oder auch ein Soft Wine Pairing, also ein Virgin Wine Pairing dazu und es wird sicher einen ganz schönen Anlass. Es ist am 23. September ähm, in den Bins im Rahmen von Ja,
0: genau. Und geht noch freien Platz. Es gibt noch freie Platz ja. Das war cool. Das wäre eine <lacht> so Eingelegenheit, eben beim Kubo-Cake wirklich bei dir so können, als privater Konsument zu essen.
1: Genau, also ja. bei den Kochen muss man halt selber kochen, aber dann kommt man natürlich auch in den Genuss von meinen Rezepturen und, ähm, und an den also Dinner-Events, die ich öfters mal ein paar Mal pro Jahr mache, oder eben wenn man das Glück hat, der Name Catering bei mir ist. Und bei dem c gang übrigens haben wir auch den Kubo, wo dann noch das Dessert dabei ist, als ein kleines Stück zum Degustieren. Ja, sehr ja. schön.
0: Ja, weil sonst ist es nicht wirklich möglich, bei dir zu essen, wo du ein Restaurant ja, mittlerweile glaube ich, für Käse aktuell, kommt jeder vielleicht wieder.
1: Genau, es gibt einfach immer wieder, jetzt hier mit dem so auch, wo ich manchmal so auf Mandatsbasis ähm, mal ähm, wo mithelfe, mal unterstütze, eben Gastroberatungen mache, aber selber ein Restaurant werde ich ähm, nicht mehr. Ich, ähm, ich unterstütze lieber Restaurants, um besser plant best zu kochen oder, oder ganz äh, vegan zu werden. Ähm, aber ein eigenes Restaurant habe ich mir vor zwölf Jahren, als ich verkauft habe, an der Firma so Jana, habe ich mir gesagt, das mache ich nicht mehr, weil.
0: Ich möchte eigentlich flexibel bleiben Aha, und okay. ich sehr viel Energie für meine anderen Projekte. Ich sehe das, ich sehe das. <lacht> Dann hatten wir das klar, wo man die findet zum Essen, Kuba Cake im Jelmoli in Zürich. ist der ist Place to be, um von dir etwas zu essen. Ähm, <lacht> ja, vielleicht noch etwas Letztes, wo, wo von dir ansteht, du organisierst jetzt glaube ich, so Retreats wie, wie, wie kommt das? Das hat jetzt eigentlich gar nichts mit Essen zu gut, du kommst ursprünglich ja eh nicht aus, du bist ja nicht gelehrte Köchin, sondern du hast Kunst studiert und kommst von dieser der Seite. ist sehr spannend eigentlich. Gut, Kuba kriegt es ja eigentlich auch ein bisschen Kunst. Ähm, mhm. ja. ja, ich habe
1: eigentlich immer im Kunststudium habe ich schon den Plan BEST FOOD als mein Medium genommen. Mhm. Also ich habe ähm, vier Jahre lang mit Lebensmittelabfall, äh, während im Bachelorstudium vegan gekocht und habe dann ein Restaurant kreiert, aus ähm, altem Holz baut, mit Abfall gebaut und wir haben frisch aus dem Müll gekocht, dort, immer ein Dreigänger. Und um ähm, im Masterabschluss habe ich, ähm, hab ich mit Erde gebacken. eigentlich noch das Element weitergegangen, woher die ganze Nahrung herkommt und wo auch das Vitamin verfügt, das wir sonst in der pflanzlichen Ernährung nicht bioverfügbar haben. Das B12 ist ja in der Erde sehr reich enthalten. Und von dem her, ja, ich habe Kunst studiert, um künstlerische Strategien zu nutzen für meine kommerzielle Arbeit. Und habe eigentlich während dem ganzen Kunststudium äh, bin ich schon an meiner Firma und an der Future Cuisine am Arbeiten und habe das auch involviert in meinem Studium. Also ich habe sehr spät mhm. eigentlich noch angefangen, das Studium zu machen. Von dem her ähm, ist es wie so stimmig. Und ähm, mit den Retreats, ähm, vor dem Lockdown, muss ich sagen, sind wir auch mit den Caterings, haben wir gesagt, wir machen nur Caterings ab 80 Personen aufwärts und sind auf einem recht hohen Pferd gewesen, nach zwei Jahren Catering aufbauen. Und nach dem Lockdown, muss ich sagen, bin ich ein bisschen humble geworden und ein bisschen demütig geworden. Ich habe auch für eine Theatergruppen, Theatergruppe, suchen, ein Koch in einem Retreat, einfach vegan, weil die ein nasses Fleisch essen aber die haben mich gebucht als Köchin, um die verpflegen, Tag und Nacht, während sie an der Probe waren, sind, so eine Comedian-Theatergruppe. Und das ist total gut gsi, Also, einfach mal, so ein paar Tage nur in der Küche stehen und Leute nähren, das ist schon etwas, wo mir viel gibt, so. Mhm. Ich muss sagen, bei den Caterings und bei vielen Events mache ich das gar nicht mehr, weil ich habe meinen Chefkoch, ich habe mein Team, ich bin eigentlich nur noch der kreative Rezeptentwickler und mache Gästebetreuung und bin an der Front. Und ähm, der Retreat dort auch, also ich organisiere jetzt auch retreats also ich organisiere nicht Yoga-Lehrer und mache da so ein Programm, sondern ich bin dort ähm, auf Mandatsbasis als Köchin engagiert. Mhm. Also ich habe dort einfach eine Woche, wo ich werde der ähm, Future Cuisine, Planned-Based-Food für die Retreat-Teilnehmer kochen. Von dem her ähm, ja. Aber in Zukunft, ich könnte mir vorstellen, etwas in die Richtung schon irgendwann mal zu machen. Ich beschäftige mich auch ähm, sehr mit dem Thema der Frauen- und Essstörungen, ähm, weil ich früher in jungen Jahren so also etwas gelitten habe. Und meinen Weg eigentlich durch die intensive Auseinandersetzung mit Nahrung und wieder einem gesundes Verhältnis zu Nahrung, ähm, bin ich, eben bin ich gesund geworden und, und ich möchte gerne die Erfahrung irgendwann mal auch Frauen weitergeben und dort unterstützend sein. Aber für das brauche ich noch ein bisschen mehr Reife, noch ein bisschen mehr graue Haare, noch ein bisschen mehr... Ich möchte etwas, etwas ganz Eigenes und, und neu zu machen, um diesen Frauen zu helfen. Vielleicht auch Männer. Ähm, aber äh, von dem her ja, werde ich irgendwann mal vielleicht auch selber Retreats organisieren, aber das... Ähm,
0: das ist ein Langzeitprojekt, wo ich, wo ich noch genau darüber nachdenken müsste. Sehr schön. Ich glaube, das ist doch ein guter Schluss. Wo findet man die noch, man die noch neben Molly und der Kubo Cake? Jetzt zum Beispiel so auf Social Media, auf Instagram, glaube ich, Webseiten, wo sonst noch? Für alle die, die Genau. Das ich glaube, am
1: besten auf Future Cuisine oder laurinwilboz.ch einfach sich für den Newsletter anmelden. Dann gibt man sicher auch News. Und ich denke schon, Instagram im Moment ist schon der Kanal. Also ich bin dort sehr antizyklisch und poste und mache einige Storys nur, wenn ich am Arbeiten bin. Also ich teile halt dort nichts aus meinem privaten Leben. Ähm, aber auf Instagram in den Stories sieht man sicher, ähm, was läuft oder was kommt. Und, und natürlich auf unserem Eventkalender auf der Future Cuisine Webseite.
0: Sehr schön. Ich würde es ja. doch verlinken.
1: Danke vielmals.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Falls ihr mehr zur Lauren wettet wissen, findet ihr, wie versprochen, ihre Links in den Show Notes. Ihre Kochbücher könnt ihr relativ einfach online bestellen und ihr Kubo Cake ist bei Miel Moli aktuell erhältlich. Da hoffe ich doch sehr, dass nach die Podcast-Episode hat gefallen. Gebt mir noch gerne ein Feedback und es würde mich freuen, wenn ihr den Podcast teilt oder positiv bewertet. Am liebsten natürlich beides. Ebenso würde es mich freuen, wenn ihr nächsten Mal wieder einschaltet, was heisst Podcast Dettatet. Ciao zusammen, macht's gut und bleibt gesund.